0: Thưa quý vị, các nhà tù trên khắp thế giới gần như theo nghĩa đèn đã cố gắng hết sức để phục hồi những tù phạm trong nhiều thế kỷ vừa qua. Thế nhưng kết quả khá là ảm đạm, 60% tái phạm đồng loạt khiến nhiều người nghi ngờ về tính hiệu quả của nó. Thế vậy còn 40% khác thì sao? Một câu hỏi đơn giản là làm thế nào để không bị mắc kẹt trong vòng tròn của tội phạm và hình phạt để tiếp tục cho cuộc sống mới? Và cũng có một câu hỏi khác. Vì sao những tội phạm nổi tiếng lại luôn là nhân vật chính trong văn chương hay là phim ảnh? Vâng, tất cả sẽ được phân tích lý giải trong chuyên mục Vén màn bí ẩn. Hành trình này sẽ đưa chúng ta đến với những vụ án của những tội phạm nổi tiếng gặp gỡ thân nhân của họ. Các chuyên gia tâm lý về tội phạm, những nhà quản chế, người xử án, nhà báo, nhà văn, nhà làm phim vân vân Tất cả sẽ cho chúng ta một góc nhìn đa chiều về cuộc đời của những tội phạm lừng danh ở Việt Nam để rồi cùng lý giải về những bí ẩn mà họ đã mang theo trong suốt cuộc đời của mình. Và họ cũng có thể từ đó mà có được câu trả lời để giải quyết vấn đề lâu dài của tái phạm hình sự. Và trong chương trình vén màn bí ẩn kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời của một tướng cướp nổi tiếng ở Việt Nam vào những năm đất nước mới thống nhất. Đó là tướng cướp Nguyễn Văn Sáu, biệt danh Sáu Thẹo. Ngược dòng thời gian trở về quá khứ hơn 30 năm trước, lực lượng công an Tây Ninh đã gian khổ bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ và cuộc sống bình yên của người dân. Cho đến tận bây giờ, những bậc trung niên đã từng sinh sống ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1979-1982 vẫn còn nhớ như in về một nhân vật có biệt danh tướng cướp Sáu Thẹo. Tức Nguyễn Văn Sáu Sáu Thẹo trở thành nỗi khiếp sợ Của lương dân với những kỹ năng Sử dụng vũ khí quân dụng Kỹ năng ẩn thân và đào khoát thành thục Từng là một sĩ quan đặc công giỏi Chỉ vì thiếu sự rèn luyện đạo đức Sáu Thẹo đã trở thành tên cướp siêu hạng. Nhưng dù siêu hạng, Cuối cùng Hắn cũng bị lực lượng công an Tây Ninh tiêu diệt
1: Tôi tên là Thân Nhân Hạc sinh năm 1958 thì tham gia vào cái lực lượng công an Tây Ninh năm 1976 thì đến ngày 10 tháng 1 năm 1980 là được uh, lãnh đạo uh, công an tỉnh phân công về bảo vệ lồng hồ dục tiến Tây Ninh là khu vực làm thủy lậu năm
2: 1979 đến năm 82 cái giai đoạn đó là đất nước mình mới giải phóng thì có cái phong trào là làm thi lợi. Vậy thì trong làm thi lợi đó thì ở Tây Ninh có xây cái lòng hồ dầu tiếng. Cái diện tích khoảng 300 hecta Thì cái khu vực mà mình định hình để xây cái lòng hồ dầu tiếng á thì nó là một cái đất
1: thấp, có cây tạp và có rừng le, sông ngòi rừng rào rú À cộng với là dân lập nghiệp kinh tế mới. Thì đây dù làm làm rất là nhiều nghề. À, làm cây, làm thang, rồi đó là buôn bán, à, ghe đi lại, nước mắm, rồi phân, à, đại khái là nhiều người đến ở đây là sinh sống. Tình hình là xảy ra thì cũng có phức tạp, trộm cắp, lai à, ra bên cạnh những
2: cái công trình thủy lợi 4, họ xây dựng cái đập xung quanh. thì trong lúc đó chưa có nước mà họ xây ở bên ngoài thì họ cứ xây. À, nhưng mà bên trong là cứ khai thác gỗ, đó, khai thác khai thác tạo, thì trong đó không phải riêng là là sinh viên, học sinh các trường trung học, cái trường đại học đi làm đâu, mà có cả công nhân, rồi có cả những cái đội lâm nghiệp, rồi có cả những cái đội lâm trường, nói chung trong đó rất là suồ bồ, không ai biết ai lại hết á. có cả thanh niên sung phong nữa, đó là nó mình không biết ai là ai, nhưng mà với cái lực lượng trong đó nó nó náo nhiệt lắm, rất là náo nhiệt đi ra động ngờ đi ra là động đi ra động nhưng mà không biết thành phần nào hết thành ra rất là phức tạp.
0: Thưa quý vị vào thời điểm đó thì đất nước đang trải qua giai đoạn khắc phục hậu quả của chiến tranh, phát triển kinh tế nông nghiệp được coi là ưu tiên hàng đầu. Trong đó có ưu tiên về phát triển hệ thống thủy lợi và tưới tiêu. Việc xây dựng ba công trình thủy lợi lớn ở miền Đông Nam Bộ đó là dầu tiếng, trị an và cây chanh đã được thực hiện trong bối cảnh này. Công trình hồ dầu tiếng ở Tây Ninh có diện tích hơn 300 cây số vuông là rừng hoang được tiến hành thi công từ năm 1977 bởi xí nghiệp liên hiệp xây dựng thủy lợi 4 thuộc Bộ Xây dựng. Kể từ khi công trình xây dựng lòng hồ dầu tiếng được khởi công, người dân ở các nơi bắt đầu tụ tập về khu vực này để sinh sống. Và nhằm bảo vệ công trình cũng như giữ an ninh trật tự thì một đơn vị công an tương đương cấp phòng đã được tổ chức tại hồ dầu tiếng với tên gọi là Công an Hồ Nước. Công an Hồ Nước có nhiều đơn vị đóng chốt khắp khu vực Lòng Hồ Dầu Tiếng và đồng chí Nguyễn Thanh Bình là trưởng Công an Hồ Nước. Cùng thời điểm thì ở khu vực Hồ Dầu Tiếng, Bộ Quốc phòng đã đặt một đơn vị cải tạo quân nhân bị vi phạm quân kỳ, vi phạm pháp luật gọi là trại K55. Trong ngày 10
1: tháng 1, 1980 sau đó khoảng trừng nửa tháng thì tình hình xảy ra phát hiện được một tên xưng mình là lực lượng bảo vệ của công trình thủy lợi dùng súng AK chặn đón người dân để là tống tiền rồi là cướp của
0: Quý vị, Công an Hồn nước vào cuộc điều tra thì phát hiện kẻ mạo danh bảo vệ công trình thủy lợi là một quân nhân đang thi hành án kỷ luật ở đơn vị K-55 đóng quân tại khu vực này. Quân nhân bị kỷ luật đó tên là Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1948, xuất thần từ một gia đình nông dân quê ở Tam Hiệp, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyễn Văn Sáu lên đường vào Nam chiến đấu với sức khỏe tốt, thông minh, lanh lẹ, giỏi võ. Thì Sáu được phiên vào lực lượng đặc công Sau ngày Việt Nam giải phóng thì Nguyễn Văn Sáu đóng quân ở biên giới Tây Ninh, Campuchia Là một chiến sĩ đặc công giỏi võ bắn súng nhanh và chuẩn Thay vì chuyên tâm tu dưỡng đạo đức bản thân để phục vụ nhân dân Thì Sáu lại tự mãn kiêu căng đến mức vô tổ chức, liên tục vi phạm quân kỳ nhiều lần tu chỉnh không thành công thì đơn vị đã đành phải gửi sáu vào k 55 để rèn luyện tính kỷ luật. Lúc đó là chủ về trên
3: này là, là để xây dựng cái đoàn gian công tỉnh tây ninh thì đi kể cả lúc đó cũng lạnh giống đồ đi trĩa bắp trồng lúa rồi. thì có lần đi về trong miệt tre núi này dọc bên kia cô ấy thì cũng gặp một cái đội tụi nó cũng được trả làm ấy. thì có một cái chú chạy lại nói chuyện. nói chung là dân đẹp trai ăn à, nói cũng đàng hoàng Rồi. ông tên điệp á không dạ nghe cũng đợi hay không đỡ nào đợi ca bữa nghe. đến cái uh, lúc tám mươi mốt khi dẫn quân vô, vô hát ở trong dương uh, minh châu thì uh, chạy xe vô tới thắng xe chạy đi chạy chạy, chạy 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 vô anh tư ơi nói gì anh hát đây hả ờ à, giờ anh uh, gần hác chưa, Đấy, gần rồi cho chuẩn bị mở màn, cũng 8 giờ đâu, anh làm một màn, hai màn, thậm chí tới đó đi, nghe anh, cái cần cắt ngang cái anh, Hôm giờ cáo lỗi bà con để cái cánh quân tây ninh nhà mình là kéo ra bò năng, à, rồi mời, xin mời bà con giữ biên giấy đó để ngày mai ra hát, ra coi, cái này xong, rồi nói với mấy nhỏ là, lát lên lắc nữa, em lên đó tôi giới thiệu vậy, mà... tình hình bị động hơn tư anh chạy về sớm đi nha à, anh đưa anh em ra về sớm để nó, tụi em quậy trong đó <cười> truy kích nó rồi nó, 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 nó trào ra ngoài này nó, nó quậy phá nó thiệt hại bà con
4: Thầm đó lúc ảnh xấu thẻ lúc thời đó, đó khoảng trường ảnh chân chắc từ 7 mấy tám tiền phí lùng nó không cao đâu hơi mặt lùng trắng đỏ trắng đi lắm ừ. lùng không cao ảnh tình lùng có cao chắc chừng cỡ mấy, mấy 6 mấy 70 là. bảy mươi lợi mặt 7 khoảng trường kiểu bảy mấy tám kg ký, bảy cái trắng đỏ,
5: nó đầu dầu nó ăn trong con đường đó đầu cho đê vậy dầu nó tan sau cửa nhà tôi nó ruộng đông nó nhiều lắm rồi mấy quen biết vô ra rồi mấy quen biết rồi mấy nhỏ cứ qua bệnh nó hâm hai rau hai rác hai bầu hai bí gì ăn thì mấy nhỏ tôi qua qua, qua bệnh ngày nào cũng qua Hôm bữa nào hôm qua thì sáu nó qua ăn bầu bí rồi qua cho cải rồi qua cho rượu tôi nấu một cái bữa mua hai ba lít vậy rồi mua đây về cơ cơ quan đó, nó uống đó rồi mới quen, lần lần nó quen rồi Cứ ngày nào cũng tới nhà tôi thả, vào nhà, chơi thả tao Vô nhà chơi với mấy đứa nhỏ đó chỗ xá, chỗ xá, gì? Vô kêu má rồi, bấy cho rượu, dạ. rượu Rồi, cho tôi thiếu nha Vô khi vô nhà nó cái nước rồi nó nước ra giờ. À, ở trong chỗ đó, đồng đồng nó nói câu ở trong đó là cô thở rào cái cái giọng lớn dữ lắm Rồi nó thì nó câu ở ngoài, thấy nó cũng liền lại chứ đâu có gì đâu. Qua điểm đó mà cứ thả bò đó, xu theo ở kế đó, cách con suối. Là cứ mỗi ngày anh thả bò qua thì lại vô nhà chơi À, thì cứ kêu chú chú vậy thôi chứ còn là không biết là ảnh phạm tội gì ở hay là anh ở bo lâu mình cũng không biết lúc đó mình không có để ý cái vụ đó Ví dụ thấy vừa qua ở chú sáu bữa nay thả bò hỏi chú sáu vậy nó ư ừ. bữa nay mày không cấy hay là mày không đi ra làm cỏ hay gì đó thì vậy thôi bình thường nó từ gần trồng cây nó ra rồi sao mà đẹp ra nhưng mà sao ảnh phạm tội nó ở trong rừng mà đặt cắm không thấy có tầm cỏ thay làm nó nó lúc chưa thành cướp là ảnh bên
4: một bò phận trăng bò thì ngày xưa đó đồng rất là rộng, thì anh chăn bò anh thả bò đó, thì trưa anh uống nước vô nhà uống nước hoặc là vô nhà anh ngủ trưa, anh cổng tôi đi mà, lúc tôi mới có bảy tuổi mà.
6: Bởi vì một người bình thường là khi thực hiện những hành vi mà người ta cảm thì có lỗi, thì người ta luôn tìm đến để chia sẻ với người khác để để có thể làm cái cho họ có cái tự tưởng thoải mái. Và đối với sát phạm khi anh ta thực hiện hành vi phạm tội và khi người ta chấp hành án thay chạy giam K55 thì chúng ta có thể thấy là Sở Thẹo đã rất nhiều lần ra lên ra tới những người dân ở địa phương đó để nói chuyện, để cho quay quả và khi anh ta thực hiện hành vi án thì anh ta là một người không phải là người địa phương, cũng không ai thân thiết gì gia đình thì ở ngoài phía Bắc do đó là hoàn toàn không có người chia sẻ và cái chuỗi dạng, chuỗi ngày sau khi nó trốn mà rừng bị làm cướp thì là đã sống một mình rất là nâng và trong cái trạng thái mà một mình như vậy mà thực hiện những hành vi phạm tội như vậy thì khi, cái áp lực về mặt tinh thần rất lớn, lại không có điều kiện để giải tỏa, không có ai định hướng, không có ai khuyên bảo, Thì vậy mà làm cho sáu theo ngày càng lẫn sâu vào con đường phạm tội. Tôi thấy rằng không riêng sáu theo
2: cái trường hợp này nó có nhiều người lắm, nhưng mà sáu theo là một trường hợp điển hình. Cái thứ nhất là một con người khi người ta vượt trội ấy, thì người ta trong tâm lý của người ta thường có cái tự đắc khi người ta tự đắc người ta tự mãn mà người ta không được đáp ứng theo yêu cầu cao của người ta thì người ta cảm thấy là sĩ diện nó muốn khẳng định nó nhưng mà nếu con người ta được rèn luyện tốt thì người ta khẳng định theo chiều hướng tốt để làm những việc tốt cho xã hội làm việc tốt cho cộng đồng để khẳng định là danh dự của mình cái này không cái này nó có chiều hướng xấu có nghĩa là nó đi vào con đường phá hoại để gây tiếng vang để cho mọi người phải khiếp sợ nó là nó do cái cách rèn lượng của mình thôi Nếu mình nghĩ hướng lên Thì nó sẽ khẳng định đi lên Nếu mình hờ, hờ, mình không có khẳng định cái hướng tích cực Thì nó sẽ tiêu cực Mà một khi một con người có tài Nó tiêu cực rồi thì rất là khó đỡ Đó là Sáo thẻo là một trong những người có tâm lý như vậy
6: Sao của Sao thẹo trong thời gian Thực hiện cái án phạt uh, chạy càng, gian càng năm Thì có thể thấy nó là gì Là anh đã tự do đi ra ngoài tự do tiếp xúc với người dân và tiếp xúc với những đội đối tượng xấu mà có những suy nghĩ mà cán bộ quản giáo đó không nắm được. Thêm vào đó nữa thì trong với những cái điều kiện hoàn cảnh như vậy, nhưng mà tại sao có người phạm tội, có người lại không phạm tội? Chẳng hạn với những người khác họ sẽ cải tạo trong thời gian mười tám tháng, họ sẽ trở lại một công nhân bình thường. Nhưng xấu theo đã chọn một con đường khác, đó là con đường phạm tội. thì đây do cái cái nhận thức của cá nhân do cái những cái sai sót do những cái tính cách của cá nhân nhận thuốc này phải nhận định cái hoạt động đấy và trong những yếu tố bản thân gia
0: đình
6: uh, xã hội thì yếu tố tự bản thân là quan
0: trọng nhất. Kết thúc 18 tháng rèn luyện quân kỳ, thay vì trở về quê thì Sáu lại chui rút trong những cánh rừng hoang ở khu vực lòng hồ dầu tiếng để bắt đầu chuỗi ngày đen tối. Đó chính là thời điểm cuối năm 1979 và thực sự là không thể lý giải được vì sao sáu lại không trở về quê để sống một cuộc đời lương thiện mà lại tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi.
1: Vì tâm lý tạo cảm mình mới thấy vậy. Theo mình nghĩ đi, cái nghĩ nam nam na của mình. Thì bản ta người ta đi vào Nam, ta đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc giải phóng rồi. Nhưng mà về thì danh dự cũng còn, mà 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 bây giờ mà về bắt thì cũng không còn danh dự rồi, tài sản không có trên ở lại mà vô cái đội cái chỗ mà cái đơn vị k 55 á à, vô đó lấy ke k lấy KAK, k k đó mới mang đi là mới hù dọa để tưởng đoạt tài sản người ta xưng mình xưng danh là người là cán bộ nhà, nhà nước có khi xưng công an có khi xưng bộ đội đội hay có khi là xưng ảnh là lực lượng bảo vệ nông trường cái đó là một 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 nguyên nhân Nguyên nhân khác nữa là bản thân anh cũng đã vi phạm trong cái vi cái, cái, cái phạm pháp luật là anh anh bị đâu, anh cũng tha quá là, cũng biết chất là cho nên cái này nữa anh mới làm tiền Tức là có một con người, nhưng người ta biết cái chuyện đi tiêu cực nhưng mà người ta đấu tranh, người ta không làm, thì người ta đấu tranh được cái đúng Nhưng mà có một con người đó, nhưng mà họ vì tham tiền, hay vì gì đó họ lại không kèm nổi họ đi theo con đường đó
6: À, theo nhiều nhân chứng kể lại thì sót theo là một người giỏi có trình độ có năng lực đặc biệt là năng lực hoạt động ừ. trên, trên, trong lĩnh vực đặc công và ngoài ra thì anh ta có tài nó khéo léo lại có hình thức à, có thể coi là đẹp trai như vậy mà cái ấn tượng của những người dân ban đầu khi mà sót theo chưa trở thành tư cướp mà, thì rất là tốt đẹp và như vậy thì cũng có khả năng ở đây là anh ta do bất mãn hoặc là do bị coi bị đưa vào cái bước đường là bị kỷ luật rồi vì có những hành vi phản pháp hình sự và bị tòa án quân sự gây án thì có thể thấy rằng ở đây chắc chắn là bản thân anh ca cũng nảy sinh những cái tư tưởng bất mãn và muốn được tự do tự tại để thực hiện những cái hành động của mình mà cũng có thể ở đây là nhưng mà trong suốt quá trình hoạt động của sáng thèo đặc biệt là cái giai đoạn sau này khi trở thành tư cướp thì chúng ta không thấy là nó thể hiện cái tư tưởng bất mãn nếu như anh ta bất mãn thì có thể có những hành động khác chống đối chính quyền chẳng hạn nhưng này không bàn bạc không có mà đơn giản chỉ là những hành vi như trộm cắp cướp thêm cướp thì hoàn toàn ở đây là phục vụ cho cái nhu cầu cá nhân phục vụ nhu cầu bản năng chứ nó không thể hiện cái động cơ ở đây là bất mãn với chính quyền bất mãn với cấp trên hay là bất mãn với lực lượng quân đội dẫn đến hành vi như vậy Thì chúng ta có thể lý giải Hoàn toàn lý giải cái động cơ sở Bản chất thằng này thì
3: nó Theo anh em dưới sau này kể Thì đua đòi Cái thứ hai là thắc tình Thì nó là nó can cường Đi công tác rồi thì tích cực Tốt, được cơ quan cưng Cho nên khi này mà cô này Dồn cái tấm tình, cái ăn nói Cái đối xử với đồng chí, đồng bào Là cô này cũng Không, không, không thể thấy không thể gần được, thấy sao nó lạ, cái người phụ nữ người ta nhạy cảm lắm, người ta thấy nó, nó, nó lạ, nó không phải, nó thiếu sự đồng cảm, về mặt cư xử đối với đồng bào, về mặt cư xử đối với đồng chí, thì người ta lần lần người ta xa, thế nên là giá là càng thất tình, càng nghĩa là càng nghĩa là là biệt ly sâu, tôi thích chân mây. Có thể
6: nói là khi mà một người sinh ra thì không phải là mang sẵn tinh thiện hay ác mà nó sẽ được hình thành qua quá trình sống và hoạt động của họ. thì đối với cháu Thảo và... nó sinh ra trong một gia đình bình thường và khi mà tham gia vào lực lượng quân đội và lực lượng đặc công đây là một lực lượng mà có cái kỷ luật rất là sát ta thì đáng lẽ ra cái môi trường này sẽ giúp cho cháu là rèn luyện được cái tính kỷ luật của mình và không có những hành vi vi phạm nhưng mà trong quá trình trong quân đội thì Sáu đã liên tục vi phạm và dẫn đến là bị tòa án quân sự xử lý và truyền án và phải chấp hành cái hình phạt cải tạo ở trại cao năm và như vậy thì có thể thấy rằng là cái quá trình vi phạm của Sáu đã mang tính hệ thống và nó có do, do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chủ yếu đây là do tính cách ngoại trạng, tức là không chấp hành kỷ luật và dẫn, dẫn đến những cái vi phạm lớn và như vậy thì có thể thấy rằng là phần nhiều không phải do môi trường trong trường hợp của sáu mà chủ yếu là do cái tính cách của anh ta, tức là tính vô kỷ luật và dẫn đến những hành vi vi phạm. vì vậy mà có thể nói rằng là đối với mỗi trường hợp, đối với mỗi đối tượng phạm tội thì chúng ta phải xem xét cái hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp đó. và trong trường hợp của sáu thẹo này thì do cái tính cách, tức là do bản thân không tu dưỡng rèn luyện mà dẫn tới hành vi phạm tội chứ không phải là do môi trường. đây là một môi trường rất là tốt tuy nhiên cái thời buổi đó nó cũng có rất nhiều cái vấn đề nó khó khăn thời buổi khi mình mới giải phóng xong thì đời sống kinh tế của mình khó khăn như vậy thì nó cũng tác động một phần đến cái nhận thức thái độ cái hành vi của cháu trẻ nhưng mà cái chính ở đây mình nó tính cách của người ta ra Hồi đầu tiên á là ảnh là chỉ
4: là ăn cắp vặt. thì ăn cắp dầu nè cắp cái bình đè nè lúc đó chưa cấp nghe chỉ đi là cấp bán gia trai cái tiền tiêu xài đơn giản thôi. để hoạt
1: động bằng cách là ảnh xuống nhà những người dân quen ăn cắp bao diêm cũng lấy là nhà chúng ta nhờ Rồi lấy là, là các cát xét, ha, à, rồi lấy cái ghe mái cái xe đạp để bán tiêu xài. sao này ăn cắp một con heo cỡ một tạ đó heo lớn đó, heo mình, mình nuôi đó cái
4: mương đó, cái mương của nông trường của những cái nông nhà nước nó móc mương rất là vừa chống trâu bò mà vừa chống trộm là nếu mà người bình thường rớt xuống mương đó là không thể lên
1: được. Khó lên lắm nhưng mà anh dắt con heo qua được. Anh biết nào, khu vực cải tạo 35 nè. Có nuôi hai con heo bị anh cáo là tạo đó mà khi anh ôm được hộ xuống. Thì hồi xưa thông thường là những cái ngày mà thứ bảy, chủ nhật á, thường mò thường thường đó là những năm một tí 89 á. Những năm đó là cái đoàn Trần Húc Trang hoặc là Sài Gòn 1, Sài Gòn 2 người ta, ta cải lương mà hầu để truyền hình trắng đen á, thì chỉ có đậu cơ giới đồng à, 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 hồ thì người ta có truyền hình công an hồ nước cái truyền hình trắng đen rồi á, là cái cái cái, 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 cái tạo cam lâm cái truyền hình trắng đen với quỹ ban xã phước minh cái truyền hình trắng đen chứ đâu ai Địa dân của mình tập trung vô coi khi nó vô hai con heo con heo khoảng 70 kg và con heo khoảng cỡ 55 kg mà cái tại cái tạo cam lâm nó đang, đang, đang nuôi á, thì anh mới vô anh đó thì anh ra ra tòa anh kể mà nè anh mới nhổ rồi muốn đưa để đó cho hai con heo ăn sau đó là lấy cái khẩu súng bắn con heo bắn nổ cái đùn à, thì cái khoảng cách á thì khoảng chừng 300m mét chỉ hai mươi rưỡi trở lại rồi cũng không dùng mà nó rộng thì quản giáo trại giam của ca năm mươi á đã tạo quân đầu á ngó ra thì anh cầm điện binh rồi thì lúc này người ta vẫn đi săn à, thì lầm tưởng đầu có người đi săn
2: tiếng phát súng nổ
1: à phát súng nổ đó là tưởng người đi săn ai về là ảnh bắn con heo thì sau khi thấy yên tĩnh ta coi hoạt động bình thường ta có điều hành tiếp rồi giá con heo này ra những người mà buôn bán heo á người ta trả rẻ ảnh rồi tôi là xấu theo nè thì người ta mua với cái giá Hải chăng chân theo yêu cầu
7: ạ. À. Tôi đang họp chi bộ thì đầu tiên họ chi bộ họ đang họp mới họp cái là bên K55 thông báo là bị mất khẩu AK với lại một con heo 80 ký công tác truy um, tìm truy xét là cũng chưa xong đó thì là là có số người ta chạy về ta báo với tụi tôi là có có người bị chết bị bắn chết đi mua dầu bắn chết lúc 8 giờ Ngày 17
1: tháng 1 năm 1980 là cái nhớ là cái đó là ngày âm lịch Đấy. Thì người ta báo là có một người đã bắn bà quay chết Thì người ta thông tin nhiều thông tin người ta xác định là cái thằng Sáu nó bắn
0: ngày 17 tháng riêng năm canh thân theo lịch âm lịch và cũng là ngày 3 tháng 3 năm 1980 người dân trình báo là Nguyễn Văn Sáu đã dùng súng AK 47 bắn chết một phụ nữ đi mua dầu lậu ở công trường thủy lợi hồ Dục Tiến. cái bà quay
7: này bà là võ liệt sĩ Vợ liệt sĩ nói chung bà quần trẻ, thế bà còn trẻ cũng còn đẹp nên là thằng này nó có máu dê mà. ảnh dê
4: sàm sỡ với bà đó gì đó. Bà đã cầm cái ống bơm, đánh vào đầu ảnh, tét đầu này chảy khúc máu, Ảnh mới súng rồi có súng rồi đó, bắn bà chết luôn Thì từ đó cái danh sao thẹo nó xuất phát từ cái đó Ảnh là tên Sáu,
5: Sáu. Ừ. Đó kia là Ảnh Sáu
4: Sáu, ừ. Sáu. Từ đó mới là sao thẹo, xuất phát từ cái thẹo đó Cái bà đánh ống bơm đầu ảnh
1: Ảnh tức và múc súng, bắn bà chết luôn Từ đó mới đi là đi luôn hành cướp Thì lúc này lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đi một chiếc xe GMC của chế độ cũ chợ xuống cùng với cảnh sát hình sự công an tỉnh công an huyện Dương Minh Châu, huyện đậu Dương Minh Châu công an xã Bến Củi, xã đậu xã Bến Củi rồi công an xã Trung Mít, xã đậu xã Trung Mít rồi xã Phước Ninh, rồi Phước Minh rồi công an định thành tập trung là từ khu vực ở Trảng Trường Đến cái chỗ khu vực bà thằng sáu thèo, sáu cái án Thì khoảng chừng 10
0: số. Nhân chứng là bà Châu Thị Măng cư ngụ tại ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Thời điểm xảy ra vụ việc thì bà Châu Thị Măng lúc đó mới 20 tuổi Và có người cháu gái lúc đó mới có 11 tuổi thôi có thời điểm đó thì xăng dầu chính là loại hàng hóa được xếp vào loại khan hiếm mà vì khan hiếm cho nên cánh tài xế xe vận tải Phục vụ cho công trình xây dựng Hồ Thủy Lợi Dầu Tiếng Thường lấy cấp xăng dầu để bán cho người dân địa phương Một số người dân địa phương hám lời Đã mua dầu để đem về bán lại cho các đầu nợ Bà Trần Thị Quây, bà Châu Thị Măng Và cô cháu gái 11 tuổi Là cư dân địa phương đi thu mua dầu lọc
5: là đi vô trong đó là như tối thu mua dầu thì vô trong đó mấy nào không dừng sau giờ để chở gì dùng cho. Cái cái bà quay này nè, bà không có chịu. Quánh nó thôi để mình đẩy về. Cái đẩy theo cái xe mà ta mình rừng á, ta kéo tay vô đường đi bắn cho về nó bắt cứ bo quanh đó mà đi quanh qua quanh lại hoài chứ bà kiếm cái trà nó chị ba rồi Giờ nó trưa rồi mà mình đi hoài đây. Cái nhà đó thẹo trên băng rồi đó. Biết luôn, nó phải bấm để đó, chị ba. Cái bạn thích ăn vua vậy cái mà Khi bà về bà không về Cứ đi qua đi qua ở trong cái lùn tre Trong cái đó đi Ăn nó. nó đi tắm
4: đây à, anh sáu khỏe anh sáu khỏe gì có tiền không cô đây à,
5: uh... Thì tôi không có tiền chú ơi đúng rồi, anh sáu có tiền có bao nhiêu tiền để mua dầu hết rồi chú bọc ừ, dầu chút sáu thật khó hoài
4: à. bây giờ tôi không cần dầu tôi chỉ cần hai chục ngàn về quê thôi một người ở lại một người đi về lấy tiền
5: anh Sáu, bớt nóng anh Sáu Thôi anh uh, lấy cái thùng dầu về anh đi bán đi Lấy tiền về quê nha anh Sáu
4: Tôi chỉ cần tiền thôi, bán dầu cho bị bắt hả
5: Ờ à, thôi, hôm ấy uh, anh Sáu rồi cho nhỏ em tôi về đi Nói bán dầu uh, thì cứ đem tiền vô đây Người sẽ ở lại với anh Sáu nha anh Sáu Ờ,
4: à, vậy cũng được, bật coi chân rồi đó
5: Dạ, à, không sao đâu, về đi Ờ, ừ. ở đây anh Sáu không biết không mà không sao đâu Tôi về trước đi
6: có thể nói là vào thời điểm năm 79 thì nếu như mà một một người dưới sáu triệu thì thừa biết rằng nếu như anh cướp được tiền anh ta về tìm đường về quê thì cũng không hề đơn giản tại vì ta là một người trốn chạy là một tên từng cướp và nếu như mà quyết tâm về quê thì anh ta sẽ về được đấy thì tôi nghĩ đó chỉ là một lý do thôi lý do để nói với những nạn nhân và với cái tính cách của mình là rất lịch sự giản hạn nên vậy nên sau theo luôn dùng những cái lời giảng để bao biểu những hành vi của
5: mình cũng lâu đó, đó nó bắt để giàu dầu đó Nhưng mà nó lâu, mà lâu ra cái bụi cũng nói chuyện Nó rồi rọi vậy cũng lâu đó Nhưng mà kêu cái này Giờ chị cho tôi 20 ngàn 20 ngàn đó mà đâu có tiền ở đâu thì mua dầu hết tiền rồi Cái đó nói chị biết thì tôi nói tiền Nhưng tôi muốn tiền gì bắt tiền mà giờ không có tiền Muốn xin tiền với chị đó cái người dầu bán biết bán đâu nó đem nhiều con mình, ba không theo mình quá này, dần bắt mắt từ hành gì nó thôi, nên cái nên chưa giờ không tiền nào nó rét cái bà kia bây giờ khoảng một giờ là về nhà mình lấy tiền, táo đầy nó kia, cái nó đi về quá đói bà ngoại với cô, bỏ đi về, thôi cái còn, cái này thì anh có lấy dầu anh hay không, mà ra thì tít, bà để hai căn mình là lấy về, lấy
0: về táo ngay chỗ, ở
5: chỗ bu trong trường ông an à, à, xã mà không biết đó, cái xe anh hư tính chạy, nữa. Mà nói tàu đơn. tôi đi mua dầu mà tôi bị số thẻo mắt nó trọng mà vòng quanh nó trộn trọng để cho tôi đi về, bất cái ông đứng nó nghe bắn rồi, cái nói đó là sao mà, mà quay, nó đổng, mà này, bắn. quẹo bã, đây chế hai chị em nó vui vỡ, vỗ cho một tiếng hết thằng muốn thấy, cái ra ngoài của phút mình nó báo mấy ông công trường mà mấy ông mà dầu, mua dầu, đó. cái đó, cái đó, là không phải là nó bắt dầu nó phải dạo này là nó bắt dấu đâu, đó. vậy là giết bã rồi, con nói vậy, cái vô kiếm lần nữa, ấy sao ạ?
7: cái khu rừng cái khoảng rừng cũng lớn à. lớn khoảng chừng 10 hecta hơn có rừng mà rừng trồi thế mới điều ở tỉnh mới điều một tiểu đoàn thì rất là động vô càn à. đi, bữa nãy nó leo lên cây, nó khôn nó leo lên cây đúc vào ra xử án nó nói mình tri, không thấy
1: khi đã tòa hỏi chứ là tòa thẩm vấn hỏi chứ bị bị cáo hồi đó là biết thì công an sao rồi? bị cáo sao không 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 có bắn lực lượng công an ha là cũng làm gì mà truy cáo nó cũng sợ lắm thì làm tiếng động người bị nhưng mà kỳ đó cái đợt mà tri á, À, bị cáo ở gần sông á, thì báo leo lên cây ngầu Còn mình tri, mình cầm cái súng mình tri với này, đâu ai à, để leo cây đó. lên tàu thậ nguy hiểm lực lượng là trang bị vũ khí đầy đủ à, các phương tiện mà tri tri bắt đầu khoảng chừng 9 giờ 30 đến 10 giờ Tri từ cái đoạn đường mà mười mấy cây số đó vô tới cái sông Sài Gòn là cái sông hiện nay giáp lòng hồ mà không phát hiện à, coi như công an cũng là uh, ti tìm, tìm này kia cũng dữ dội mà thấy uh, thấy bóng đó là coi như là có biến mất liền Vừa thấy là mất, vừa thấy mất
5: Một bữa càng xong cũng xui, bà chắc tới số chết bà Nên nó kêu để xe chở, không chịu mà đẩy về mà kêu đi về, cũng không đi cứ quà mà riết Trong cái đám trè để cho ông ta cũng bắt rồi Mắt mà kêu bà bỏ dầu về bà cũng không chịu về, bà ở cũng ngầu rơ rơi, cả rỡ, cả rỡ nói chuyện nó bình thường vậy Mà nó chậu không biết sao, mình không biết Sao rồi về nó bỏ nghề luôn ông dám đi mua dầu mua mở ông hạt là hổng vô rổng ông cũng nói mua dầu gan giữ mà tới giờ bỏ nghề Ừ,
6: à, có thể thấy rằng uh, nghiên cứu về tất cả những cái vụ án mà sáu theo gây ra thì có thể là y là giết một người duy nhất Và trường hợp đó là cũng là trường hợp mà sơ suất Chứ hoàn toàn không có ý định giết chết nạn nhân Và cái quá trình theo những nhân chứng kể lại thì cái quá trình khống chế những nạn nhân đi buôn lậu dầu như vậy Và có cái thời gian rất là dài Thậm chí là cho các nạn nhân khác về để đi kiếm tiền để mục đích của anh ta là lấy tiền thôi nhưng mà chính vì anh ta nghĩ suy nghĩ một cách nông cạn như vậy nên cho các nạn nhân khác về lấy tiền và khi còn lại hai người trong rừng và chỉ Quay là một phụ nữ cũng khá là xinh xắn dễ thương như vậy thì cái lúc này bản năng của Sáu Thẹo nổi dậy và anh có đã có những hành vi là đòi cưỡng hiếp chị Quay và chỉ Quay đã chống cự và đã để lại vết thẹo trên mặt của anh ta và chính điều này dẫn đến cái sự mục tức vì vậy mà có thể thấy rằng Sáu Thẹo đã ngay một phát súng đầu tiên, sáu theo đã bắn chết chị quay, nhưng sau đó y còn đã thêm năm phát súng nữa Và điều này được y khai ở tòa sau này, khai khi mà bị bắt sau này Thì có thể thấy rằng là đây hoàn toàn không phải là cái hành động có chủ đức giết người chung Mà chủ yếu là gì? Đó là do tự phát, do cái tình huống nó đưa lại, nhận nên cái hành vi giết chị quay
0: và tàn ác của sáu thẻo đã làm cho người dân ở địa phương trở thành nạn nhân và là những người luôn đối diện với một nỗi sợ kinh hoàng. Thế nhưng những nỗ lực của các chiến sĩ công an và của chính những người dân không thể sống chung với tội ác như vậy đã dẫn đến những cuộc vây bắt đầy gây cấn mà chúng tôi sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe trong phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị.